0: Velkommen til Danmarks eneste, fedeste og uden tvivl bedste podcast om professional wrestling. Din vært, det er plagelsen for slagelse, Jonas Højm, som endnu en gang er klar med dig, lytter eller ser for at tage dig igennem en wrestlers rejse. Og en af dem har vi selvfølgelig med i dag. Der skal vi snakke personen bag Tobi og vi selvfølgelig har manden ham selv. Så Tobias, velkommen til vores podcast.
1: Jo, mange tak. Uh, ja, jeg glæder mig at være her.
0: Vi er også uh, taknemmelige for, at du har fundet tid til at snakke med os jo, og høre, hvordan din wrestling-rejse har været de sidste uh, 12 år nu. Ja, det er lang tid. Det må man sige uh, ja til, så... men uh, Tobias, før vi ligesom starter sådan podcasten sådan stille og roligt ud, hvem er egentlig personen bag
1: Tobiasen? Åh Uh, altså, ja, yeah. personen bag Tobiasen så altså, det han er jo nok ikke den mest spændende person i verden, men... Jeg kan prøve at fortælle lidt af, hvem jeg er, så jeg er, ja, som Jonas har sagt, så er jeg Tobias, jeg er, ja, på recording med den her episode, der er ja, 30, jeg arbejder på et lager, jeg er tidligere springgymnast, tidligere, hvad kan man sige, andre sportsud- sportsud- sports, jeg lavede lidt andre sports ting før wrestling, jeg har, jeg har været meget inden for, hvad det nu hedder, rollespil, som jeg er begyndt at starte på igen her for noget tid siden. Jeg er, ud over det, øhm, så er jeg fancy forfatter, hvilket jeg går meget op i. Og ja, yeah, og nok det, basically.
0: Du er godt i gang i mange ting på en gang, må man sige, på det her punkt.
1: Ja, nogle af dem det er så været før i tiden, og noget af det, det er jeg stadig ikke i gang med. Sådan altså noget som springnast eller gymnast, det er jeg ikke længere, fordi ja, der kom en masse ting over det, ja, der gjorde, at jeg ikke kunne gøre det længere, um, men det er så godt nok fra før, jeg startede wrestling, men det gav mig en, det gav mig lidt den der confidence, man har brug for til at stå foran et uh, publikum, så jeg var allerede vant til det, hvilket var en god ting Helt bestemt, det er det jo, men jeg tænker sådan
0: også lidt, hvornår standen startede det hele med wrestling, og kan du sådan huske den første kamp, du så
1: og wrestler og sådan kampe også? Altså, præcis hvornår det startede, kan jeg ikke huske, men øh, jeg er ret sikker på, at det er starten af 2000'erne, hvor mig og nogle klasskammerater vi har siddet og spillet et Playstation 1-spil, der har været wrestling-orienteret. Som jeg i den dag, i dag, øh, stadigvæk ikke har kunne finde ud af, hvilket det er, eller at jeg ikke engang kunne grave det op nogen steder. Det er det eneste, jeg sådan rigtig husker ved det, det var, at det var wrestling-orienteret, du kunne, gå du kunne gå backstage, smadre nogen med alle mulige ting, og det var det, vi gjorde gang. Ja, det var rigtig sjovt. Men det første, jeg sådan rigtig husker, sådan ordentligt at spille igennem, det er 2003 spillet uh, SmackDown, her kom så Pain. Det var sådan det første, det var også det første wrestlingspil, jeg købte selv, men det var også det første sådan ordentlige interaktion, jeg, fi jeg fik til wrestling, som jeg kan huske. Og derimod den første kamp, jeg så, har været... Det har været Wrestlemania 20, hvis jeg ikke tager meget fejl, en Cruiserweight gauntlet match. Hvilket så Chavo Guerrero uh, hvad nu, retain hans uh, Cruiserweight titel over Mysterio til sidst. Altså Rey Mysterio, ikke Dominic Mysterio. Han <laughs> wrestlede overhovedet den dengang. Men ham, der imponerede mig i den kamp, det var Ultimate Dragon. Som jeg, jeg bare blev helt forhånderdelig af og synes han var virkelig fantastiske, og havde den bedste præsentation altså af alle. Og det er ham, jeg sådan blev inspireret af, og fik tanken om, jeg vil gerne det her. Det synes jeg er fedt. Så jeg har den dag i dag, der har jeg lidt Ultimate Dragon Tribute ting, jeg laver i ringen. Men man skal nok holde meget øje med det, hvis man ved, hvad der er. Hvis man vil finde ud af, hvad det er. Eller kan se, hvad det er. Det er nok, ja det er nok den start, jeg vil, jeg vil gå på.
0: Og så kan man jo altid opfordre sine fans af, at man skal lægge mærke til det, hver gang du skal gøre shows <laughs> for at body Slam
1: også. Ja, jeg kunne, altså jeg, kunne start, jeg kunne starte med at sige, at jeg, at jeg begyndt at have en, en spark-kombination, der er startet på samme måde som Ultimate Dragon. Han, start, han laver sin, så øhm, det, er, det er i hvert fald den første tribut, der er, men så er der noget andet, sådan hen ad vejen.
0: Men efter sådan, du ligesom fandt ud af, at det er her, du gerne vil prøve den her verden, vi kalder pro-wrestling også. Altså, kan du sådan huske den første tid med træning, og hvad der egentlig også blev lidt afgørende for din stil? Nu nævner du selvfølgelig Ultimate Dragon, som var jo lidt, kan man sige,
1: bruger også lidt af hans stil. Ja, de første, altså de første træninger, jeg huske, der var jeg nødt til, der var jeg nødt til at blive, du ved, kørt ned til Fredericia, på grund af det var der, den gang øh, der, var, der var træning dernede, i 2012. Ja, så det var min, det var min far, jeg fik nu til. Jeg fik til at køre mig derned, fordi han skulle også nå derned samme dag. Perfekt, så kunne jeg lige afprøve det her. Jeg husker, at det var super hårdt, og øh, øh, jeg er i hvert fald ikke er den samme, jeg var dengang, som jeg er nu. Det er selvfølgelig klart, at jeg ikke er det, for nu ved jeg jo så meget mere. Men det var jo der jeg mødte mange af, de, altså mange af de folk, der ikke rigtig er i wrestlingverdenen mere. Hvilket er ret interessant at, at se på, det kan godt være, at vi kommer ind på dem lidt senere. Men det var sådan spændende at se, hvem der var der dengang, og så hvem der er der nu. Det synes jeg i hvert fald ret spændende.
0: Og var der så nogle afgørende punkter i forhold til, at øh, hvordan din udvikling af karakterer sådan skulle komme lige i løbet hen? Man kan jo sige, at dine karakterer er jo et, kan man sige lidt anderledes i forhold til alle andre wrestlere også i dag. Jo.
1: <laughs> ja, det er da det er i hvert fald ikke noget at sætte på fingrene med. Altså til at starte med, der vil jeg sige... Tobi Zane eller Tobias, som jeg var den gang. Det var jo nok egentlig bare en springgymnast, som jeg tog med fra før, Og det var basically det, jeg var til, til at starte med et par år inden. Hvor der så var, og det er det, jeg kan ikke lige huske, hvor jeg kommer i tanke om. Øhm, der var en, der syntes, det ville være sjovt, hvis jeg fik et sådan karakter. Det er virkelig sådan lidt ud af left field. Der, der var ikke rigtig nogen, der er sådan, havde forestillet sig noget i den retning. Så det prøvede jeg i... Faktisk det prøvede jeg det egentlig ikke. Det var sådan en halvvejs ting, jeg gjorde... En to år inden... Så prøvede jeg noget nyt igen, der ikke rigtig var noget. Så blev jeg så til den her Tobias 1-charakter, vi, vi kender nu. Og det udviklede sig faktisk fra, at... Ja, jeg, at jeg var i en dårlig periode igennem mit liv... Hvor det her My Little Pony, det hjalp mig rigtig, rigtig meget... Gennem den her periode. Og jeg havde jo bare tænkt, jamen jeg ville give noget tilbage til den her serie. Så derfra kom den karakter, at jeg vil lade mig give den her del tilbage. Og så var det det. Var der egentlig også
0: sådan kendetegn i forhold til, hvad for en finisher du skulle have? Altså både i din tid i VDK og så også i Body slam Eller var det sådan lidt senere hen i tiden, når du endelig fandt ud af, hvad din finisher skulle være?
1: Det var altså... Jeg, jeg, jeg vil ærligt sige, at det er nok for nyligt. Det komme, hvor det er ordentligt fastsat, hvad øh, altså et finish, skulle være. Og lige nu der sidder jeg med to. Tilbage i tiden går nok, der hoppede jeg lidt frem og tilbage mellem nogle forskellige. Altså, jeg, prøvede, øh, jeg prøvede en, altså en twist og fade i en periode. Jeg prøvede en, altså en variation af en jawbreaker. Shining Wizard var nok den, jeg egentlig holdt længst tid. Slice Bread number 2 var en, jeg havde... Uh, fuck. Standing shooting star var også noget jeg brugte en gang, og frog splash og der var meget jeg gjorde som enten var det ja, er det var en kamp eller det var to hvor det var at jeg enten vandt på det her eller at jeg i hvert fald brugte det og så bagt fandt ud af at det var ikke det eller også så begyndte andre folk at gøre det og så tænkte jeg fuck nu, nu, nu er der ikke en grund til at jeg gør det fordi det får dem til at se sværere ud eller et. men nu der, der står jeg i den situation af at uh... Jeg har en moonsault finisher, hvilket nok er en af de pæneste i landet, vil jeg, altså, det vil jeg se, det vil jeg se. Altså, alle synes, det er pisseflot, jeg rammer den godt, og der er ikke nogen, der er sådan, er kommet alvorligt til skade, der er faktisk overhovedet ikke kommet til skade af den nu. Og den anden er lidt mit eget design, hvilket er kind of et kind of spark i nakken, når, du, når man sidder på knæ. Det er lidt halvsvært at forklare, hvordan det er, men... Det, det, det er sådan lidt, lidt fra design. Og det er de to rigtige finishers, jeg har øh, lige nu. Og dem tror jeg, at dem, dem går bare videre med. Spændende, spændende. Men Tobias, vi skal jo ligesom snakke om
0: din wrestlingkarriere. Det kan vi jo ligesom ikke komme om jo. Hvis vi tager hele vejen tilbage i 2012, 13. juli. Der er din allerførste kamp. Og igen, det er jo følge Cage Match, som er jo wrestling, jo på Wikipedia af mange punkter også jo. Der ja. står 3 on one handicap match, Daniel Miro, Mas Miro, og så er der selv Tobias imod Zach White, som også er kendt som dronnes. Kan du ikke tage dig hen op til kampen, og hvordan var det egentlig, kampen opstod, og ja, og så videre, og så videre?
1: Jo, det, det er nu en meget sjov situation, vi sidder her, fordi øhm, selvom Cage Match, si det her, det er min første, så var der faktisk et børneshow tidligere på dagen, hvor jeg også havde en kamp på. Så jeg vil nok sige, at den var den første, men det, det var basically den, den samme kamp, hvor, hvor det egentlig bare var to mod en. Altså mig og Daniel Mirror imod Zack White, hvor vi sådan bare blev smadret. Men opstarten til den anden kamp der, det var, vi var altså vi var tre, der sådan Basically trænede ofte, øh, ofte, det var ham der Daniel Mirror, det var Mass Mirror, og det var mig. Vi havde egentlig ikke noget, sådan nogle rigtig kamp på det show, hvor vi, øh, hvor vi skulle noget, altså noget bestemt. Jeg er ret sikker på, at det var Kimball, der dengang sagde, at vi tre skulle møde Zack White. Fordi så havde vi noget at lave. Ja, det var, det var sådan lidt, det var sådan lidt mærkeligt, for jeg tror ikke rigtigt, at der var noget over den. Selve kampen var jeg faktisk... Øh, den, den har jeg faktisk managed at øh, grave ud, eller grave frem her for nogle dage siden. <laughs> Hvilket egentlig imponerede mig, fordi jeg havde ingen en som jeg egentlig havde den. Øh, og efter at jeg i hvert fald lige har set den, så kan jeg godt se, at der, det er noget, der er lort. Altså, men igen, du, du har tre basically drenge, som ikke har nogen anelse om, hvad de laver. Og hele kampen er basically bare os tre, der får tæsk af... Zach White, og så på en eller anden måde får vi overtaget det ved, overtaget det ved at give nogle spark til hans knæ. Altså til Sack Whites knæ. Vi får ham laid down. Jeg laver en Standing 7 uh, Star Press. Og Mass Mirror laver en, en eller anden Springboard Moonsault ting, som han misser. Hvilket ser rigtig, rigtig sjovt ud. Fordi du kan bare se, at han flyver over Sack White og lander overhovedet ikke på ham. Men vi vinder så på det alt det her, der lige er sket der, og så whatever. Det, 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 var, det var en mærkelig tid. Men, men det, det, er en, det er en sjov match at starte ud på, vil jeg sige.
0: Vi kommer til den del, Tobias, hvor vi ligesom skal snakke om dine vigtige kampe, altså key matches, der var ligesom med til at definere din karriere også. Og man kan jo sige, du vælger jo bare dem, du egentlig føler, at de var med til at udvikle til den wrestler, som du også var i dag.
1: Ja, det, uh, det, det, det er spændende Måske jeg skal starte med Egentlig at tage Ikke en bestemt key match Faktisk uh, En bestemt key modstander I stedet Fordi uh, det er det ene jeg tænker Hver eneste gang jeg har været i, ring, i ringen med ham Så har det altid været uh, Det har altid været godt Vi har altid sådan Forstået, hende, altså forstået hinanden Haft uh, vi har sådan lidt presset hinanden sådan lidt frem og tilbage, og har altid, har, altså, altid leveret godt, og altid gjort, hvad, hvad vi skulle, og passet på hinanden. Og det har været en fornøjelse hver eneste gang, at have været i ringen med Peter Oleksander. Så hver eneste gang, ja, jeg har været i ringen med ham, det, det har været fedt. Og han er i hvert fald nok egentlig min, altså, min nøgle modstander, fordi vi har gjort så, altså, så meget godt sammen og mod hinanden. Altså, mod hinanden, En fun fact med Peter, var faktisk, at jeg ved ikke, om du, man kan finde det på Cage Match. Han startede ud som, altså han startede ud i WWE.dk i 2016, jeg kan faktisk ikke helt huske, om det var 16 eller 15. som øh, min tagpartner. Det er det er sjovt en fact. Um. <laughs> Så vi har faktisk også tagget sammen. Det er altså, det er rigtig, rigtig, rigtig sjovt fact, for at sige. Næste key match, eller key matches, der vil jeg nok tage en, der er, en, der er på YouTube, ved jeg i hvert fald helt, helt 100. Den første Scandi Graps jeg deltog i, hvilket var 2021, øh, kampen mod Carlos somor. det er en, hvor jeg i hvert fald vil sige, at præsere noget af den bedste performance, jeg nogensinde har gjort. Den, var virkelig, den kamp var virkelig med til bare at presse mig til alt. Altså til til at gøre det bedste jeg overhovedet kunne. Og det var,
0: altså det, det var
1: virkelig, virkelig, altså virkelig en fed match, vi havde oppe. Vi havde oppe. Øhm, jeg ved ikke, er, den er nok oppe på mine top 5 matches, øh, jeg har været med i nogensinde. Øhm, så den, den skal altså den skal Carlos også have. Altså det har været, været virkelig fedt. Sidste, eller... Nej, faktisk, jeg tror lige, jeg tager en, en ekstra bagefter. Øh, anden sidste nøglekamp. kamp. Det er en, som ikke rigtig var så god igen. Og jeg ved faktisk ikke helt om, den er på YouTube eller ej. I løbet af coronasiden, der havde vi en masse sådan, bum bum bum, kamp. Altså sådan, vi havde jo de samme folk, vi wrestlede med, øhm, og der skete en masse ting. Det skulle være formentlig, det var i coronasiden. Der wrestlede jeg Hunyari Tamas i en singles match på et tidspunkt. Hvor, jeg kan faktisk ikke kan huske, hvad storylinen op til den var, men den involverede øh, Rick Dominic. Problemet ved den var, at jeg var alt for overhildet, alt for uerfaren til at styre en kamp til at det her det bare blev noget værre lort. Altså det blev virkelig ikke særlig godt. Og det hele det er fra min side. Det er... Ja, det, det er en, jeg sådan fortryder at have lavet så dårligt. Men det er også en hvor... Grunden til at det er nøglekamp. Eller jeg vil sige det er Er at det har, det har vist over for mig hvad jeg ikke skulle gøre. Og det er lidt derfor jeg egentlig gerne vil nævne den. Fordi det kan godt være at jeg har lavet en masse fejl. Her i. Jeg var... Jeg gjorde det dumme. Eller jeg var uerfaren til at, holde det, til at holde den her. Jeg skulle have spurgt om hjælp. Jeg skulle have det her. Det har så lært mig alle de her ting. at Okay, jeg brug, Jeg havde i hvert fald dengang brug for at have hjælp. Jeg kunne ikke styre det selv. Øhm, så det er ikke noget. der er ikke noget, jeg tager fra Thomas overhovedet. Han har været pisse dygtig at være ringet med. Så ja, der er i hvert fald kun... Øhm, hvad er nu? Der er i hvert fald kun lidt ro den vej. En sidste nøglekamp jeg faktisk gerne vil nævne. Hvilket jeg kom, i, jeg kom i tanke om her faktisk ikke for så, så lang tid siden. Det er fem minutter siden faktisk. Det er mig og Emeritus faktisk, der tagte mig mod Easy Lovers tilbage i sidste års sommer på sådan en Warpik show Grunden til, at jeg siger det som øh, nøglekamp, det var en, hvor jeg egentlig... Hvor jeg tror, tror det var meningen at Vi skulle have gjort noget altså, der, der var en bestemt ting over det Hvor at Ematus vidste at Easy Lovers de over vil, du, vil sige De vil well være the good guys Okay vi er the bad guys Det kommer vi til at være Men der, det, var, det var en af de kampe hvor Vi gik ud og folk ville bare gerne have Folk ville bare gerne se Tobias og Ematus vinde Og det, det var virkelig underligt at have, altså, Jeg har haft den oplevelse nogle gange Men det her det var den hvor jeg synes det var mærkeligst fordi vi ved jo godt, hvor, hvor beloved easy lovers de er, og så det stadigvæk kan være, at, jamen nu kommer Tobi og Emeritus, jamen okay, jamen, dem kan vi godt lide bedre. Det synes jeg i hvert fald var fedt. Det er også nok en kamp, hvor du sådan har lært mig, at du, du skal ikke tro, at du kan være sådan mere babyface eller mere good guy, end Tobi <laughs> det, skal, det skal du ikke tro. Ja, det, det er nok de nøglekampe du jeg vil sige. Der er flere, jeg, øh, altså flere rigtig gode kampe, jeg har haft, som jeg kan ligge ind på den der top 5 matcher, jeg har haft list. Men det her, det er dem, hvor jeg kan se tilbage på og tænke, det her, det er det, jeg skal huske.
0: Der er også mange interessante kampe, man også har på den her liste, og også, kan man sige, på mange punkter også meget forskellige. Også. Vi er kommet til den del, hvor at, øh, vi skal snakke om to ting i forhold til med din øh, karriere også, øh, Tobias. Men vi starter selvfølgelig altid med det positive først. Det er jo
1: det største øjeblik. Hus. Altså, største øjeblik i to uh, kussing uh, det bliver nok ikke, uh, det er nok ikke en, som, man, uh, som de fleste vil synes er en stor sådan, en stor bedrift, for jeg tror, at de, de fleste vil nok, især fans, de vil sidde og sige, at den største bedrift, en wrestler nok får, det er at en eller anden championship, vinde en turnering, uh, gøre det her main event Wrestlemania, whatever, uh, vinde Royal Rumble. Uh, men, for mig, der vil jeg sige, at det var det var sidste år, da jeg øhm, Ja, det var sådan set sidste år Hvor jeg øhm, endte med At stå med en bedrift Som ingen andre i Bodyslam Nogensinde har, øhm, har Formået at gøre Og jeg tror heller ikke, det er en, som nogensinde kommer til at blive slået Hvor jeg, øhm, hvor jeg Havde 30 Appearances på, ja, på hele året Bare for Bodyslam 30 kampe på et år ved body slam Og det fik jeg også selvfølgelig sådan en bitte graf op på sociale medier. Jeg synes egentlig, det var rigtig fedt. Og at vide, at det er så stor en bedrift, at jeg har, som jeg har formået at få, at, at de også stoler på mig nok til, at de bare siger jamen, lad os smide to Toby ind. Han ved, hvad han er gang i. Vi kan smide mod hvem som helst. Det skal nok blive godt. Det er i hvert fald en stor ære for mig. Det, det vil jeg sige, er den største bedrift nogensinde.
0: Og så er jeg jo så nysgeren, når nu, nu har Ristle 30 gange i Bodyslam. Hvad er den bedste by, så været,
1: ifølge dig selv? Ifølge alle de 30 kamp, så har det været Brønderslev. Jeg har faktisk ikke huske lige, hvornår det var, men man kan nok slå op på cage match. Og det var virkelig en by, der sådan overraskede os alle. For vi er, vi er jo ankommet til den her gymnastiksal. Det kan jeg, jeg kan sgu ikke huske, hvornår vi ankom det var jo sådan rundt omkring midterstid, hvor vi sætter det hele op og tænker, der kommer nok sådan en 100 mennesker, det plejer der at gøre til de her shows, sådan 200 tops, eller måske 300, hvis vi er heldige. Og vi finder ud af, hvad vi skal lave, og vi står og tænker, ja, hvad, hvordan ser situationen ud, og bla bla, hvad nu end der kommer til at ske. Uh, vi får altså vi får rigtig god, god catering fra stedet, vil, vil sige, altså der drikkevarer, der er madvarer, der er det ene og det andet, og det er faktisk rigtig rart. Dørene åbner, og vi, øh, vi kan se en rigtig, rigtig lang sådan, line af folk, der går ud af bygningen og tænker, nå, der er nok kommet lidt flere, end vi regner med. Eller der er kun nok kommet de der 300, vi som tænkte nok, vi ville være heldigt. En halv time inden showet, showet starter, der får vi så at vide fra, hvad nu, dem der står for at sætte stol op og sådan noget, at de ved, de er stadigvæk med at med sæt nye sol op, og der kommer flere og flere folk ind, og de er ret sikre på, at der er 400 på det tidspunkt. Uh, Nå, no. det er vi pænt overrasket over. Jamen det, det lyder til at i hvert fald kom nogen uh, en del. 10 minutter, inden showet skal starte, de er stadigvæk ved at sætte sol op, og der er vi bare ved at tænke, hvad fanden foregår der her? altså det, det, det er jo da helt åndssvagt. Vi starter showet sådan ret sikre på, at vi starter kl. 8 sharp, og vi får at vide af dem, jamen, i ved at stille lige de sidste stol op, eller finde de sidste stole til folk, der står Okay, hvor mange er der? Der er sådan 650-700. Øh, uh, hvad? Det var, det var virkelig sådan, det var en interessant aften, det var uh, i en interessant by. Jeg, ikke se, jeg ved faktisk ikke helt, hvordan reklamationen for showet det gik, altså hvor godt det var reklameret for. Men jeg vil sige, den, grunden til, at grunden det blev den bedste by, at den bedste by var i, var den, den overskrev alle vores øh, forventninger, altså af, af massen af publikum, og det var, det var helt fantastisk. Og alle sammen, de var helt med på det, det er larmede som en
0: Og det er også bare det, der skaber, at det er så fedt at se wrestling i Danmark, også
1: fordi det er blevet så voksende
0: stort efterhånden, hvad jeg har indtryk af.
1: Ja, det er det jo så. Jeg synes også, det er, altså, det, det er også fantastisk at tænke på 650 mennesker for et gratis show, for eksempel, hold yes. det, det er jo helt skulle Det kan også være, det, det er gratis, så folk tænker, hvad har vi at miste, bortset fra tid?
0: Og så kan vi jo ikke komme udenom, uh, Tobias, at vi skal snakke om en punkt her, i den uh, værste øjeblik for dig, og jeg ved, det, det er en ting, der virkelig rammer dig hårdt, men det skal du selvfølgelig også selv uh, forklare, hvad det går ja, lige på.
1: Ja, den er, jeg tror egentlig bare, gå lige på hårdt. Um, 2017, det um, hele året faktisk, basically, har været det værste, jeg nogensinde gik igennem, fordi det side-line var fuldstændig fra alt, der hed basling. Det, det eneste positive, de positive øhm, øjeblik ved det år, det var jo sådan set, hvor tæt, øhm, hvor tæt jeg vidste, jeg jeg var med folk. Så var tæt sammen. jeg. Det, det var dem, jeg, der, jeg var tættest på, der var hos mig i den, øh, den stykke tid. Øhm, og så fik jeg også en tredje træning med Ophidian, hvilket var ret fedt. Nej, så... Noget kontekst, øh, i hvert fald lige til det. 2017 var, som jeg sagde, hårdeste del af mit liv nogensinde. Både privat og professional wrestler på alle mulige punkter. Fordi jeg endte med tidligt på året og blev indlagt på sygehus. Den kommer jeg lige tilbage til, hvorfor. Hvor jeg selvfølgelig skulle opereres til at starte med. Og den oprindelige operation, den var faktisk gået fint. Men så... Øh... Så var jeg desværre nødt til at skulle opereres igen. Og det var, det kan jeg ikke huske, to måneder inden, altså to måneder efter, tror jeg det var. Så ja, jeg røg på syvhuset igen. Jeg havde det dårligt, havde det helvede til. Jeg havde en chef, der blev ved med at ringe til mig og spørge efter, hvornår kunne du komme på arbejde igen. Mens de læger der, de havde sagt, jamen du skal ikke arbejde de næste otte uger. Og ja, min chef, han, han var nar. Det kan jeg lige så godt sige, han var den værste, den... Største piece of shit nogensinde, jeg, altså jeg har arbejdet for. Simpelthen på grund af det. Så senere, så kom de... Øh, så skulle jeg jo ind og tjekkes igen på grund af, hvad nu end det var. Og der har lægerne så sagt, vi bliver... Nu, ja, nu kommer det til at blive hårdt. Vi bliver nødt til at smide det under kemoterapi. Det, det var så hårdt et, sådan et tidspunkt, hvor jeg bare tænkte, hvad? Øhm, altså... Det her, det kommer så at blive... Jeg, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle tænke. Altså sådan en 100. Det var bare... Det, det var, hvad? Det, var det, det var det eneste, jeg kunne tænke. vi kunne ikke forstå det. Jeg kunne simpelthen ikke sætte mig ind i, hvad, hvad kommer det her til at være? Og øhm, de ni... Jeg er ret sikker på, at det var ni uger, jeg, jeg sad i det. har været den værste tid af mit liv nogensinde. Hvor jeg bare har følt alt det var helvede. Jeg har... Øhm, jeg har været ude af stand til at, altså, ude af stand til rigtigt at smile, ude af stand til rigtigt at spise, ude ud af stand til at bevæge mig. På grund af alt det her, det er bare træk for mig, altså træk for al energi. Men øh, der var jo, min familie var, var jo hos mig hele vejen igennem. Der var folk fra Abbot Islam, der blev ved med at skrive til mig, altså om, hvordan jeg havde det, hvilket altid var rart. Og jeg havde nogle venner, jeg sad og snakket med dagligt. Så jeg vidste jo, hvem der sådan sad og hjalp, eller... i hvert fald nogle af de venner, der dem... troede i hvert fald, at de hjælp mig. Det, der var nogle af dem, der som ikke lige var på min side til sidst. Uh, det behøver vi så ikke gå ind på overhovedet. Men... jeg kan, jeg kan huske tydeligt... i det, jeg blev udskrevet... fra det her... fra det her kemoterapi. Der går få dage... og så er jeg tilbage... altså... Til et body slam shows. Backstage. Hvor jeg selvfølgelig bare lavede lidt af hvert. Altså hvad var der brug for at lave. Men de alle sammen var bare glad for at se mig tilbage. Hvilket var rart nok. Men det er bare at det jeg, har været, det, jeg gik igennem. Det gjorde det jo ikke bedre. Og det, det er så der jeg kan sige. at øh, Det var den periode. Med, med alt det kemoterapi. Hvor jeg lavede på en idealp. Og det var noget af det, der holdt mig, sådan, det holdt mig glad, det holdt mig smilende, det holdt mig kørende. Og så er der jo en stor grund til, at jeg, jeg valgte at gå den vej med, hvad det, med character. Og ja, yeah. det, det kan jeg i hvert fald Det er det værste, nogen nogensinde, det værste punkt i karriere, det værste punkt i mit virkelige liv, det er, ja, yeah, fuck cancer. Hvad mig også sige sådan? Ja...
0: Yeah også rigtig glad for, at du er ærlig omkring det her, Tobias, og virkelig også stærkt er der at komme ud med det her, at, at man lige pludselig er nede i et, kan man sige, sort hul i sit liv, og man prøver virkelig at kæmpe sig op, men det er bare svært, og man heldigvis kan se, at der er lys i enden af tunnelen også, og det er fantastisk at se, hvor, hvor du er henne i dag også.
1: Ja, altså... Ja, der var jo, altså som du siger, lys, i to, lys for internationalen. Øhm, det føltes bare langt væk, mens man sidder inde i en skide hospitalstol og får basically gift ind gennem blodårene. Eller hvor nu end det er, tror det er blodårene. I hvert fald, jeg kan faktisk ikke huske det. Me Meget af det, det er sådan lidt... Øh, jeg prøver at glemme det, det er, men det er der stadig. Ja, jeg skal bare lige være klar igen, fordi jeg synes, det var <laughs> Sorry,
0: sorry, det er... Det er et hårdt moment. Øh... Ja, det er det virkelig, altså, det er helt imponerende Jeg håber at virkelig mange af lytterne her Virkelig også tænker at øh, Og føler også hvad du har været igennem Og måske også kan realitere. altså Om de ja. kender nogen der også har været igennem det her det,
1: ja. Jeg vil så, så opmuntre folk øh, med At efter de fem år Kontrol jeg er skulle gå igennem Efter øh, At der er kemoterapi Så er jeg blevet declared clean Altså fuldstændig, der er ikke mere at skulle finde så det har faktisk også lettet en rigtig, altså en rigtig stor del og gjort, at nu, nu kan jeg bare fokusere på det her. For jeg tror altid, det har været i baghovedet på, øh, på mig med shows og med performance og sådan noget. At, åh oh nej, det her det kan komme tilbage, når det skulle være. Jeg kan, ikke, øh, jeg, jeg kan ikke performe så godt, som jeg nu kan. Men da jeg fik at vide, at der er ikke mere, det kommer, det kommer i hvert fald ikke tilbage igen. Øh, der er en... 0,000, hvor langt ud, du gerne vil, der 0,1 et, hvor det var. Procent chance på, at det nogensinde vil komme igen. Så det, det er i hvert fald til mig i bedre mind state.
0: Hvis vi sådan lige spoler tilbage i tiden, uh, Tobias. Fordi din, man kan jo sige, din yngre dage, jo, og måske din lærer i år, det er jo tilbage i wrestling DK. Kan du ikke sådan fortælle os lidt om tiden der også?
1: Uh, jo. Uh. <laughs> Lad os i hvert fald lige starte fra starten. Um, ja, hvis nu vi um, tager den første træning, jeg havde, som jeg nævnte tidligere. Jeg tog med min far ned i Fredericia til WDK, hvor de havde en træning, uh, lille træningssted. Jeg, um, jeg går jo ind i den her gymnastiksal, hvor der allerede står en ring over og tænker, hold da kæft, det her det er ikke lige, hvad jeg havde regnet med. Altså fordi jeg, jeg tænkte jo, ja, jeg ved ikke, når jeg tænker wrestling, træning, så tænker jeg I sådan en gammel... Ja, hvad hedder det? En gammel lager, lagerhal eller sådan noget i den retning. Det er i hvert fald det, jeg tænker, når det er wrestling-træning. Ikke en gymnastiksal, som det var dengang. Men, altså, det er, jo, det er jo så forskelligt. Så jeg kommer ind der. Jeg møder altså, en masse nye mennesker den dag. Det, der var 12-13 folk, inklusiv mig selv. Hvor øh, vi starter, altså, vi starter med, med noget træning, hvor... Hovedtræneren, det, det er jo Kimball dengang, hvor vi havde ekstra hjælpetrænere som Rick Dominik, og jeg er faktisk ret sikker på, Lars Schütter var der dengang også. Så det, ja, dem, altså, der var nogle af dem, hvor jeg sådan startede, op, altså startede op med der. De folk, de er der ikke i wrestling branchen længere, eller wrestling verden længere. Og så ud over ham der er og Daniel Mirror, så var der også to andre sådan nye. Hvad var der ellers? Øh, Martin Miguel... Faktisk ikke huske, hvem der ellers var der. Det var i hvert fald, altså første træning, jeg nogensinde tog til. Det var, det var, det var meget hårdt på en anden måde. Altså, det, det var noget, jeg ikke havde prøvet før. Hvor jeg tænkte, det her, det, det, det har gjort nas. Men det føles rewarding. Så jeg vil gerne til det igen. Så jeg prøver nogle, sådan, nogle flere træninger. En af dem med DPW også. Øhm, som også var en del, øh, en del hård. Og jo længere, altså jo længere jeg jo selvfølgelig kommer, jo mere erfaren bliver jeg, men jeg vil ikke sige, at jeg bliver direkte bedre. Det kan jeg desværre ikke svare på lige nu. Hvorfor? Jeg ved altså, jeg ved bare mere om, hvordan gør jeg de mere basale ting. Og så, kom den der, og så kommer den der første kamp. Jeg havde jo sådan fire... fire? Jeg godt fire måneder efter, jeg startede. Får jeg i hvert fald den kamp, så... Som, jeg, jeg vil i hvert fald gerne nogen, de kommer til at se den, for det, det, er, virkelig, det er virkelig sjovt at se på. Æ, til at nogle måneder efter, at jeg får min første singles match på noget, der hedder WWDK Zombie Slam. Uh, den kan jeg så ikke huske en skid om, desværre. <laughs> Men jeg tror, jeg tror, kampen den kan findes et sted på YouTube. Vi altså ja, Videre med det, så er jeg jo hos ind indtil WWDK slutter. Og i den tid der mødte jeg jo folk, som... Ja, Christian Thorn ja, Peter Ole som jeg jo nævnte tidligere, der startede hos. i WDK. Bam Bam Kvade startede også i WDK. Øhm, Hvem var der ellers? Der var en, der hed... Wolf, tror jeg. Øhm, Final Count mødte jeg også der. Zach White, eller Brøndest. Øhm, de to altså de, de to ejere af Bodyslam mødte jeg også dengang. Og ja, jeg havde jo de sådan... Jeg havde jo normalt de der matches, hvor det, hvor det enten er en små kampe, eller tog, vi noget, noget bank-ish. Vi ikke, ikke altid været tilfreds med. Og det, altså det fortsatte jo sådan i noget tid, og så, så kom de sidste år af de, ja, de sidste år af WDK, som hvor folk bare mere eller mindre lavede, hvad de havde lyst til. Øh, det endte jo så med, at mig og Peter Olicander, vi endte med at sådan set slutte vores tid i WDK, eller han startede og sluttede hans tid i WDK med et feud mod Bam Bam Kvade, og en, der hedder Mikkel, er jeg ret sikker på. Der kørte vi et par kampe med dem, som faktisk var hyggelige nok, men øhm, der var ikke mange af os, der var, altså, vi var fire, og der var ikke rigtig vidste så meget om wrestling. Så det var, svært, altså, det var svært at lave de kampe der. Men der vil det kunne have været en hyggelig tid, vil jeg sige, med en masse sådan, lad os forsøge noget. Se, hvad der virker. Jeg vil sige, at jeg, jeg lærte i hvert fald en masse der, derfra.
0: Og så kan man jo sige videre på, at tiden blev også meget interessant, når BDK lige pludselig blev, eller blev og blev skiftende over til, at de skulle hedde Bodyslam nu.
1: Ja, det, øh, det er jo det, der er sjovt med, at øh, det er dog nok ikke lige de fleste, der ved, øh, at Body slam er jo basically bare hvad, det, Body slam er jo basically bare resterne af WDK, eller Wrestling DK, som det nu hed dengang. Men det er ikke den samme, det er, det er ikke den samme sådan, quote unquote, uh, promotion. Det er noget nyt. Og, altså jeg vil sige på alle måder, at Bodyslam der er bedre. Altså det, det er bedre production kvalitet, der er bedre, altid bedre wrestlere, der, der er bedre styr på meget af det. Altså det er sådan, det er en sjov transformation, der skete. sket. Og det er endnu sjovere at tænke på, at bodyslam var egentlig bare meningen, at det skulle være en engangs ting. Og så blev det til to, så blev det til tre, så blev det til fire. Så blev det bare til en ting, på, altså en, en ting i sig selv. Vel, var fedt. Og jeg er stadigvæk lidt skuffet over, at jeg havde sagt nej til det første bodyslam show nogensinde. Fordi jeg skulle et eller andet med familien, og jeg kan ikke huske hvad. Hvilket jeg så fandt ud af senere, og jeg egentlig godt kunne have sagt nej til. Så det var, det var en ting, der ikke var så vigtig. Og der tænker jeg, at måske det kunne have været vigtigt at være en del af historien. Men, sådan er det.
0: Du har jo også fået nogle røvfulde mange kampe i Bodyslam, ikke? Og er jo egentlig også den, der har været der hele tiden også.
1: Ja, uh, yeah, altså, hele tiden, hele tiden. Jeg, altså, jeg, jeg har teknisk set været backstage øh, hele tiden. Jeg tror alt i alt, at der tre, er der kun tre Bodyslam-shows, jeg faktisk har misset. Altså, i hele Bodyslams livetid, der er jeg ret sikker på, at der kun er tre shows jeg ikke har været med til, om det har været som wrestler, eller som backstage personal, som et eller andet, whatever. og der er selvfølgelig det første, det var en af dem, det første, det første all kvindeshow, har været i dem, og et show, sidste år, men lige sidder jeg faktisk også, fuldstændig, på grund af min kusine, skulle konfirmeres, men altså, det er en lovlig grund til, at vi bliver væk, lige præcis, og igen, familie
0: først, som man altid siger, ja, yeah, altså, det, det er vigtigt, og så har du også haft nogle par kampe for Nordic Elite Wrestling også.
1: Ja. Og det var tre, jeg havde gerne... Tre i, i, i sidste år, er jeg ret sikker på. 2023. Øh, den første øh, i februar, kan det passe? Øh, det var mod Pete Phoenix. I en sådan øh, en rigtig god singles match. Hvor vi sådan... ja, Jeg vil ikke sige stjælt showet, men det var sådan... Det var, nok, det var nok en af de bedre kampe på showet. Og det var, det var også en god øh, indgang til Nordic Elite Wrestling for mig. Fordi jeg havde en, jeg havde en, jeg skulle i ring med, som jeg kendte i forvejen. Hvor jeg ikke lige pludselig bare skal ind, og så, så har jeg en eller anden ny. Hvor jeg, bare, hvor jeg tænker, okay, jeg ved ikke noget om den her person. Så øh, ja, det var det var i hvert fald rart. Næste, det var en tag match med Maja king Cheetah mod. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke udtale deres at tag men det er Dan Evans og Scott Ooman.
0: Nå, no, Mrs. Side Murder Squad.
1: Ja. ja. den den gik egentlig også fint nok. Jeg ved bare at jeg havde noget, jeg var lidt irriteret over noget i kampen, så jeg blev lidt sur på Scott Ooman backstage. men den, den behøver vi ikke tage her, den er den er op. Og sidst så havde jeg i hvert fald så havde jeg en 8 man med altså en 8 man tag, hvor det var mig Øh, uh, im Power of Party mod Easy Lovers og en eller anden Stanislav, et eller noget. Jeg kan ikke lige huske hans navn. Og det var bare en Bodies Everywhere kaotisk kamp. Som egentlig gik fint, alt i betragtning af, hvor mange vi var. Ja, yeah, det var de, altså det var sådan set de tre kampe, jeg har haft i Nordic Elite. Og jeg er sådan set ikke, uh, jeg har sådan set ikke noget mod at skulle sige ja, de er gerne vel tilbage dertil igen, fordi det er jo ikke fordi, det er ikke fordi, det er et sted, der virkelig behandler nogen dårligt overhovedet. Jeg synes faktisk, de er rigtig, de er rigtig velkomne. Det har de i hvert fald været over for mig, så jeg går godt finde på at gå tilbage igen.
0: Og man kan jo altid håbe, at da man ser Tobias Sain til et nordisk Elite show ude i fremtiden. Det kunne man. Vi sådan, efter 12 år som pro-wrestler, Tobias, hvad, hvad tror du, sådan fremtiden kommer til at bringe for dig?
1: Åh oh, det Ja, det er faktisk et godt spørgsmål, for fremtiden kan altid ændre sig på alle, altså på alle måder. Um, om det er godt eller skidt, jeg ved ikke, altså, jeg vil gerne en masse ting inden for wrestling, men det er jo ikke mig, der, det er, ikke mig, der er herover, at de her ting de kommer til at ske. Jeg har, aldrig prøvet, jeg har aldrig prøvet at wrestle uden for Danmark, for eksempel, og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at prøve. Uh, det længste væk, det er Bornholm, men det er jo stadig en del af Danmark, så... Um Ja, det er i hvert fald en ting, jeg godt kunne tænke mig Noget af de større ønsker, det kunne være WXW. Nede i Tyskland. Sverige kunne også være en sjov idé. Og over i England. Ja, altså, jeg vil bare gerne prøve sådan... Lad mig prøve et andet publikum end det dansk. Det er det, jeg gerne vil. Og fremtiden gad jeg også godt se... Lidt, lidt selvisk sagt, men... Tog vi som... Altså, major, minor, jeg ved det sgu ikke. Altså, Tog vi som titleholder. Jeg har ikke prøvet det pres før. Og det vil jeg egentlig gerne... Det vil jeg egentlig gerne se efter. Kan jeg håndtere? og Jeg er ret sikker på, at jeg kan. Og ja, tournament victories, whatever. Altså, jeg... Jeg gad godt prøve at se... Altså, prøve prøv at... Få altså resumé bygget op over, at... Hey, Topia har faktisk... Øh, hvad nu? Achieved en masse ting. Okay, og så kan jeg måske sådan... Se på det og tænke, jamen... Nu, nu kan jeg måske bruge det også til at komme flere steder hen. Jeg ved ikke, og det er jo ikke lige det, alle de kigger på, men... Det får du i hvert fald til at se det pænere ud.
0: Og vi kan allerede køre den her trend nu. Hashtag Tobi for title. <laughs> ja, den... Det kan man. Og det synes jeg også, vi skal køre som en trend lige nu. Det, der, der synes vi også, det skal være på tide Tobi Tobi's for en titel. Hvis vi sådan kommer på det punkt, at, øh, hvor man har nogle synspunkter. Hvad, hvad er dit synspunkt på dansk wrestling i dag, hvis du sådan skulle sige det?
1: Uh, jeg vil da sige... Altså Frem på da jeg startede til dansk wrestling nu, der, der vil jeg sige det bedre. Altså, alle, alle punkter er bedre. Vi har set, vi har set flere wrestling uh, wrestlingfirmaer, whatever. Altså, start op og gør det godt. Uh, altså, Bodyslam, Nordic Elite, uh, det er jo to, altså, to promotions, der er startet inden for de sidste 10 år altså Nordic Elite, det jo inden for de sidste var det to år, som egentlig bare har vokset, altså, vokset og fået en fanbase ret hurtigt. Det er det jo ikke, ikke noget, man kunne se for ti år siden. Der var altså, Wrestling, det var jo altså, virkelig en niche. Der var ikke nogen, der rigtig kendte det. Men nu der kan du faktisk godt sådan gå, ud, gå ud i byen, og det kan godt være, at de første ti, de ikke ved noget om det, men den elfte kan, kan nok godt vide noget om det. Så, ja, wrestling er i hvert fald blevet en større, og jeg vil sige, der er bedre og bedre folk, der bliver involveret i det, og det, det, er alt, det er altid forunderligt at se sådan, hvem, hvem for eksempel ser det, for det er jo ikke lige dem, du, dem, du regner med. Altså, jeg har da, altså da set flere handyser komme ind og se, se shows, hvor man tænker, at de, de der er større end os, vi burde, da, vi burde da være taknemmelige for, at de er her, men de opfører sig som altså, opfører sig fuldstændig tåbelige. Ligesom alle andre folk. Og det er helt vildt værd at kigge på, hvor, altså, sådan, hvor populært og elsket wrestling egentlig er blevet. Og det har vi jo kun de sidste 10 års præcision at være nu. Jeg se tilbage på, sådan ja, skylden på. Altså, vi er kun super tak
0: nemlig for, at du har haft lyst og tid til at komme ind i vores podcast, Tobias. Det skal du have tusind tak for, og det har været en fornøjelse at høre også omkring din ærlighed, omkring det her kemobehandling, og også hvor, hvilken inspiration du er jo. Altså, det jeg tror virkelig mange, der bliver det efter at have hørt den her episode, hvad du har været udsat for.
1: Ja, det, det må
0: det må tiden vise, og det er været en fornøjelse, at jeg skulle være her. Det er også kun os, der takker for, at du er kommet her i dag. Og igen, husk at gå og se Tobi, når han er ved at lave show ved Bodyslam, eller om, om det så er Nordic Elite, eller hvor du endte skulle være, um, det er udlandsk, ikke? Altså, jeg, jeg synes, du altid bringer nogle god energi, når du kommer ud med din øh, Tobi Sane look og din unicorn, og dit svær er klar også. Ja. Du har, du har nærmest hele pakken, når du kommer ud til arenaen. Ny addition, er full fancy. <laughs> Fuldstændig. Men øh, endnu en gang, tusind tak, fordi du har haft... Øh, Tid og lyst til at være med i vores podcast, Tobias Det, det var en forhold til. Og en gang opfordringer til jer lytter. Den vigtigste ting, I skal gøre Inden det er weekend Eller hvornår I hører i personen her Det er wrestling Det skal ses live